0: Mm-hmm. It child. Бути людиною, робити гарне і добре. Я готовий. Привіт! Це літературно-критичний подкаст «Техніка читання». Ми любимо читати і ми вважаємо, що книги допомагають бути хорошою людиною і робити гарне і добре. Сьогодні ми будемо говорити про відому п'єсу німецького драматурга 18 століття. Називається вона Емілія Галотті, а її автора звати Готхольд Ефреїм Лесінг. Здається, це повне ім'я, так, Ліля. Так. Привіт. Привіт. Дякую, що погодилась про це поговорити. Я знаю, ти більше хотіла про Шекспіра, але до Шекспіра я ще дійду, ще доросту, ще поки не готовий. А от про Емілію Галотті, одну з моїх улюблених п'єс взагалі, я з радістю. І дуже добре, що знайшов з ким поговорити. Тобі вона сподобалася ця п'єса?
1: Ну, у мене до Лесінга дуже е, специфічне ставлення, тому що як автор, він мені не дуже подобається, але як е, теоретик драми, е, як теоретик в сфері естетики, він мені подобається. Емілія Галоття особисто мені не дуже сподобалась, тому я як і Гете здаюсь питанням, чому читаючи цю п'єсу, я задаюсь питанням, чому, чому, чому.
0: Я... Навпаки, дуже люблю Лесінга і його драми, хоч вони не дуже в порівнянні з геттівськими, а навпаки, творчість Гетта мене не дуже надихає. Тому я не вірю тому, що він сказав, чому, чому, чому. А навіть якщо я і повірити, то добре, що він такі питання запитує. Ну, я, насправді, знаю, що ми будемо про цю п'єсу сперечатись того, що мені вона подобається більше, ніж тобі. Але це ж дуже добре, коли буде якась суперечка.
1: Ну, можливо, й добре.
0: От я... бач, уже споряджаємось до Як казали,
1: споря рождається істина.
0: Можливо, щось і народиться добре. Ну, а перед тим, як ми перейдемо прямо до обговорення цієї п'єси, я прошу всіх, хто наслухає, підписатись на будь-яку зручну для вас платформу, для того, щоб і вам було добре, і нам приємно. Або навпаки. Словом, всі від цього виграють. Дякую. Єса 1772 року. Це було дуже давно. А події, які там описуються, вони взагалі стосуються ще ранішого періоду, якогось там, ледве не 16-го, може, 17-го.
1: Десь середина 16-го, майже, кінець, майже початок 17-го століття. Лесінг її створював дуже довго, ще в 50-х роках була його задумка, тому що... Одного разу він натрапив на роботи іспанського драматурга під такою ж назвою Віргінія, і йому вона сподобалась. Він її в своїх театральних бібліотеках зарецензував, як вказав, вартою до читання. Але пізніше він її відклав, думав над нею дуже довго, і десь 57 1957 року він почав над нею вже серйозно працювати, але потім її ще раз відклав, щоб вона відлежалася, бо в нього було два погляди на цю ситуацію, бо він орієнтувався на тіталіві, який у своїй історії Риму вказує на... розповідає нам цю історію про громадянку Риму Віргінію. І... Ану,
0: розкажи цю історію, бо ти вже сказала, що натрапляє на таку ж п'єсу з такою ж назвою Віргінія, а ця називається «Емілія Галоті». Розкажи про... про Віргінію, а я про Емілію Галоті.
1: Події відбуваються десь в 50-х роках коли децимвіри, які мали вже скласти свої повноваження та переобиратися, вони не складають свої повноваження і йдуть на наступний 49-й рік. А Півклавдій е, десь на ринку бачить простолюдинку людинку Віргінію, а Віргінія вона донька Центуріона, е, Луція Віргінія, е, із Плебеїв і забажав її вона дуже вродлива, гарна. І він її дуже захотів, хотів з нею якісь стосунки. Але так склало, що якби він її не намагався підкупити подарунками, обіцянками чи ще чимось, вона йому відмовляє і не хоче з ним мати справу, бо в неї є коханий, якого вона обрала собі щоб одружитися. Його звати Луці Іциллі, він із колишніх трибунів, які були відсторонені від будь-якого прийняття рішення, позбавлені права голосу, тобто народ був позбавлений права голосу на цей період, коли децимфіри захватили владу. Вона його кохає і хоче одружитися з ним. Але так складається, що Апі Клавдій підмовляє свого клієнта, і каже йому, що ну, потрібно якось влаштувати мені зустріч з цією Віргінією. І, і він придумує таку непогану історію. Він заявляє, що Віргінія вона рабиня. Тобто вона народилася від його рабині в його будинку, і потім цю дитину якимось підступним чином підкинули батько Віргіні, Луцію Віргінію. В нього є свідки, і взагалі ця справа вже майже вирішена. Але е, народ Обурився. І ті свідки, які були учасниками цієї ситуації, теж обурилися. Вони кажуть, що ми маємо виносити це на суд. Суд, звичайно, де цим вірів, де головує, а пікладі. Були декілька етапів засідання, на якому приймались рішення, чи є докази, чи немає докази. Намагалась, захист намагався відтягнути цю справу, до тих пір, поки не з'явиться батько, чи якийсь найближчий родич цієї дівчини, і зможе внести якусь ясність у справу. Ось вони відтягували-відтягували і врешті-решт знайшли дядька цієї дівчини. І дядько прийшов і каже, що ось буде батько Віргіні, і розповість, що насправді сталося і що відбувається. Цю справу відкладають, але Апі Клавдій вносить до закону поправки, які каже, що ось ця дівчина, вона ну, враховуючи, що вона рабиня, але ще не рабиня, буде суд. І вона має утримуватися десь на нейтральній стороні, що вона там не втратила свою цноту, не була занапащена і так далі, тому подібне. І вона має триматися під вартою у його клієнта, Марка Апі, в будинку. Але не дядько, не наречений, не погоджується на це. І наречений каже, що ви, де цим вірим, можете, тобто аристократи, ви можете у нас відняти будинки, право голосу, все, що завгодно у нас, у народу, але не можете відняти наших жінок та дітей. Закінчуючи цими словами, цю дівчину відпускають до батьківського дому. Потім йде інший етап судового засідання. Батько... Одягнувшись, як наче, на похорони, а одягає доньку в лахміття, як рабиню, і проводить нас судове засідання. Відбувається судове засідання, по всім канонам риторичних вправ відбуваються суперечки між представниками Народного трибуна Луція і Цилі, які захищає хлебеські права, та представниками самим Аппі Клавдієм та Марком Аппі. І все-таки суд постановляє, що вона рабиня і має бути віддана до будинку Марка Апія. Ну, тобто, вже ми знаємо, що до і Апія Клаудія. Народ обурюється. Їм це дуже не сподобалось, але вони нічого не роблять. І батько у відчаї такому, а він як вояка, центуріон, він каже, що звичайно, цим ви могли купити і заставити ем, замовчати інших, але мене ви цим не купите, бо в мене і в Таких, як я, є зброя в руках. Тобто не пересічні громадяни, а воїнство. Бо він же ж центуріон, і в нього є воїни, які так само на його положенні знаходяться. І йому співчувають. Марк Апій каже, що ви з Луцієм Міциллям готуєтесь до державного перевороту. І звертається до суду головуючого. Апія каже, що пропонує їх заарештувати. Хоча... У Діанісія Галікарназького там була трошки інша схема. Він вважав, що батька Віргінія звинуватили в тому, що він викрав дитину. Ну, викрадення дитини. І після цієї трагічної новини батько увічає, тому що суд не допоміг, справа не вирішується, його мають заарештувати за переворот. Він Достає меча, вбиває свою доньку. але ну, Він цього не хоче. Там є промова, де він вважає, що тільки так вона буде вільна і він може тільки так і подарувати в смерті свободу, бо інакше в нього немає ніяких більше засобів, щоб зберегти її та рятувати її життя і щоб вона жила вільно, як громадянка Риму. І він її вбиває. Вбиває її біля храму, бере тіло її на руки ну, і показує народу, що ось до чого доводить узурпація влади, тиранія. Аристократи захватили владу, народу немає ніякого вже кону терпіти. Гинуть діти. То загинула донька, яка мала жити гарним життям, прожити, кохати, народити дітей, гарних громадян, вільних громадян Риму. Ось. І народ бунтується, і Ций також веде свою промову, які підбиває народ на бунт. Ось, і вони влаштовують переворот і встановлюють республіку. І завдяки цьому після встановлення республіки е, вводиться таке право, що децимвірів більше допускати до влади не можна одноголосно. Тобто це мають бути народні трибуни і представники і інших палат. А якщо так станеться, що хтось захоче повернути децимвірів, його може вбити будь-хто пересічний і не понести за це ніякого покарання.
0: Хтось сказав, що якщо ви думаєте, що ви щось сказали таке розумне і нове, то пушкайте у древніх греків. Ну, туди ж можна віднести римлян. Вони вже певно це говорили. І можливо, що всі сюжети, які ми знаємо, так чи інакше десь родом звідти. Принаймні, це типово для німецької літератури другої половини XVIII століття. Навіть той гетте, про якого ось ти вже згадувала, просто боготворив античний період та й Шиллер так само. Для них ідеальне суспільство – це антична культура, тільки без рабства. Ну, тут трошки суперечність того, що, що ж це за антична культура без рабства. Але якось так вони собі фантазували, так вигадували і дуже мліли перед античною культурою. Лесінг, певно, що теж.
1: Ну, я тут трішки буду незагодна з тобою, тому що... Дійсно, для нього Арістотель, наприклад, та його поетика, це були взірцевим. Для кого для нього? Для Лесінга. Так. Але Лесінг пояснював, чому він взагалі спорив з французьким класицистичним театром, що не потрібно догматично відноситись взагалі до всього того, тому що древні також догматично до того, що робили, не відносились. І коли ми культивуємо щось, намагаємось наслідувати це все, це перетворюється в щось незаграбне, майже, як наче, життя його полишилось. Ось така справа. Майже Таке ні. щось мертве,
0: так. життя його полишило. Диви як. Так, е, але ж, Емілія Галоті, як п'єса, це не є формальне наслідування, просто перенесення подій в сучасний, чи більш-менш сучасний алесянговий період. Це не так, це цілком самостійно, окрема культурна одиниця у вигляді книжки, цілком самостійна п'єса. Я повинен трошки про неї розказати, хоча б, щоб зрозуміти, наскільки вона відрізняється, а в чому схожа, якщо порівнювати її з Віргінією. Емілія Галотті – це донька, яка не вирішує нічого, і хоч п'єса так називається, головною героїною тут є не вона. Мені навіть складно хто сказати тут головний, хто тут головний герой, того що якого персонажа не візьми, всі цікавіші, ніж ця сама Емілія Голотті. Вона ось-ось має одружитись, вона вже готова, всі вже готові до її весілля, але так сталося, що про неї згадав принц. Ну, під принцем треба розуміти не молодика, який в розцвіті сил, а вже це може і старий чи підстаркуватий чоловік, як то буває серед принців і він також її зажадав. Він ходить за нею, бігає за нею, йому сподобався її портрет, навіть у церкву приперся, коли вона перед своїм весіллям прийшла до церкви молитись, а принц теж прийшов, застав її одну, притулився збоку і давай розповідати про свої почуття, бігав, бігав за нею. Але, ну, ясно, що вона свідома, вона хороша донька, вона хороша прихожанка, вона просто чесна людина, і їй цей принц не цікавий. Вона йому так прямо і каже, втікає, але якось так стається, що її викрадають. Принц про це навіть спершу не підозрює, але його радник, він організовує з бажання зробити хорошу справу для свого принца і себе показати, іншим допомогти. Організовує викрадання, нареченого Емілії Галотті, графа Апіані, так його звати, вбивають. Хоча він був не простий хлопець, але там була велика банда розбійників. А Емілія Голоті опиняється у замку принца. І він починає її вмовляти, починає використовувати весь доступний йому арсенал засобів зваблення для того, щоб скористатись. Тим, що вона вродлива, а він принц і в нього є бажання. Але вона не піддається. Тут приходить мама Емілії Голоті, приходить коханка цього принца, приходить батько Емілії Голоті. Всі заважають їм побути наодинці. І потім, зрештою, Одуардо, так звати батька, Емілії Галотті, йому випадає можливість поговорити з донькою. Він з нею просто розмовляє, щоб зрозуміти, наскільки вона задоволена тією ситуацією, в якій опинилась. Ясно, що вона взагалі не задоволена, але вона стверджує, що «Батько, я можу і не витримати, я можу й піддатись, адже тут принц, він не...» Ну, ти розказувала про Віргінію і їй казала, що вона не піддавалась ні на що що в неї була тверда воля. Так. А Емілія Галоті зізнається, що вона просто людина. І що в неї є молода кров. І так може статись, що глядив принца, щось і вийде, хоча вона його ненавидить. Що робить Едуардо? Свариться там з усіма і вбиває доньку. А що йому ще робити? При цьому у нього була можливість і себе вбити, і принц прямо перед ним вбити того принца, і все. Але він так не робить. Він перетворює оці закулісні тихі інтриги все, що відбувається в замку цього принца, він хоче винести на загал. Ну і приводом для цього винесення є те, що він стає вбивцею своєї доньки. Він, вбившу доньку, кладе е, свій кінжал, до речі, який взяв у коханки, ображеної коханки принца, і каже, що тепер пішли в суд. Так воно станеться, я про все значить, розкажу і всі про це дізнаються. Це якщо коротко переказувати сюжет. Ну, як бачиш, він в чомусь схожий, а в чомусь і не схожий.
1: Ну, він не схожий, тому що Лесін, коли створював свою п'єсу, на початку він, звичайно, думав, що це буде дійсно політична драма. Він так собі задумував, тому що він брав за основу тільки ті моменти, де зав'язка йде та полеміка між Одуардо та Принцом і так далі, і саме вбивство, звичайно, бо для нього це дуже... Трагічна мотивація. Але з часом він відходить від свого основного задуму. Як би він, звичайно, не хотів, все рівно трішки політика вплітається в цю сімейну драму, де батько вбиває свою доньку. Не дивлячись на те, що він майже від політики відійшов, від політизації, тому що тітлів він напряму каже, ось є тиранія влади, ось представники цієї тиранії ось поборники, які намагаються більш-менш демократично співіснувати, наприклад, там представники народу, трибуни і так далі. Тобто це політичний загал, де він нам пояснює, що буде з тим, як то, хто покуситься на ось ці священні римські закони. А у Лесінга такого немає. Він приходить все ж таки до тієї трагедії, до сімейної трагедії, коли є батько, є донька, хоча він намагається показати його люблячим батьком, але... Погано у нього це виходить, мені здається, дуже погано. І через цю сімейну драму вплітається ось ця політична основа, де все ж таки не хтось там, десь вулиці, так, а сам принц, який є втіленням цієї феодальної узурпації влади. Це місцевий німецький апік Лавдій, який намагається Ну, не те, що він геть зло, абсолютно, так, він також жива людина, але все ж таки він хоче, і він хоче це отримати будь-якою ціною, бо Віргінія для нього, або Емілія для нього, це просто предмет, яким він би зажадав би володіти. Так, воно все б не погано, але я вважаю, що там більше людських відносин. І все ж таки Емілія сподобалась, коли вони з нею спілкувались на балу, як це, про це казала мати, розказуючи батьку. Вона не хотіла казати Одеарде, що донька спілкувалась до цього з принцем, але вона сказала, і батько занервувався дуже сильно. Потім спитав, де донька? Ну, і вона вже пішла в церкву. Йому теж не сподобалося, що вона до церкви пішла одна. 50 метрів потрібно в супроводі, а вдруг його доньку там зваблять, ось тут і десь. І прямо зараз ніхто її не врятує від цієї зваби. Ось То, ти ж
0: бачу, так і вийшло приблизно.
1: Ну, так я вважаю, що.
0: Я про ці 50 метрів, що правда. Ситуація настільки напружена, жити настільки важко, що ти не можеш сходити в капличку.
1: Все б непогано, але Емілія також щось відчуває до принца. Це не пусті відчуття. Вона звабилась на його привабливість. Він її... Цього не
0: сказано в книжці.
1: Він їй сподобався, бо вона засумнівала в своїх почуттях.
0: Та ні. Цього не сказано. Це ти вже дописуєш. Все, що вона сказала, це те, що слухай, вже тримати мене на одинці з чоловіком щось, щось може з цього вийти? Бо я просто молода. Ні,
1: вона, коли вибігла з церкви, вона була переповнена дуже сум'ятливих відчуттів. І в неї була фраза, коли вона розказувала, що в такій ситуації спокуситься будь-хто, навіть і праведний монах. Але монахи спокушаються частіше. У мене шансів спокуситися, от, мабуть, стільки ж, скільки у якоїсь монаха. Але і гра Фапіані, вона не сильно то любить. Бо їх діалоги – це... О, мій великий граф. Там ви такі ж, як і мій батько, благородний і, і, і пішли якісь Це дуже епотиція. молода
0: дівчина, дуже молода. Вона ж нічого не бачила в своєму житті, окрім так. як будинку, там, де мама постійно за нею наглядає і церкви.
1: Ну, ще був бал, де вона познайомилася з так що я думаю, що якщо вона себе досить фривольно поводила на балу, і матір Ой, її була дуже дуже задоволена тим, як її донька спілкувалася з графом. Ну тобто, я думаю, що все-таки вона навчена світських менерд. Да, дійсно, вона від, він вона живе відокремлено від них, і якщо ти не знаєш цієї спокуси, спокуса може на тебе швидко прийти, і ти не знаючи, на що ти йдеш що за цим стоїть, втрапити в якусь халепу, дійсно. Але все ж таки вона не відчуває щось і воно виглядає все якось, ну, не знаю, для мене це було якось дуже по як наче для театральної п'єси вона сказала, вона пішла, їй потрібно зробити те, їй потрібно зробити все. Вона якось, ну, я не відчула того, що... Мало бути, якби тут була у нас трагедія, питання, коли батько доведений до вітча і вбиває свою доньку. У нього є вибір. У нього був вибір графиню Орсіну взяти у свідки. Винести це дійсно на
0: суд. А, і так юристка далі. заговорила. До речі, Лілія, вона Ні. юристка. От і пішло. А,
1: але він відмовився від цього. Вона йому прицінула кинжал, і він його взяв. І такий класна ідея. Завжди хотів. Ось. Далі він що робить? Він навіть не думає, що його донька така гарна, він не її виховав, він сумнівається в ній, бо йому хтось сказав, що ось вона, можливо, замішана, це був Марінеллі, ось вона замішана в тому, що, можливо, вона з коханцем напала на, ну, замовила вбивство свого нареченого і так далі і тому подібне. Але і батько такий, да. І все. І починається ось тут «А, можливо, так, ну а...» І він ведеться на цю лінію, потом «Ну, треба ще ж вияснити, дійсно, чи так це, чи не так. І я хочу особисто тоді з нею поговорити». Ну, тобто сам Одуардо, він наділений такими якостями, він надто запальний. В момент своєї Пристрасної запальності, тому що він відстоює справедливість, чесноти, християнські догми і інше, 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 він може навіть на суд винести геть зовсім невиновну людину і винести їй вирок в тому, що вона щось скоїла погане, бо в нього є ось ставлення дуже Григорічно, він правий, а всі інші можуть бути неправі. Він чистий, невинний, він правильний, всі інші неправі. І ось в цій запальності Одеардо також приймає багато необдуманих рішень, і, до речі, він дуже дивно якимось способом зникає, а потім з'являється. І воно якось трішки немотивовано. Але добре, батько з'явився. І він готовий винести вирок своїй доньці. І зустрічається він зі своєю донькою. Він не запитує, чи так, чи не так. Вона йому каже, ні, звичайно, батько, так сталося. Але вона відчуває, що з графом вони всі, всі персонажі відчувають, що ось-ось станеться лихо. Вони всі це відчувають. Грефа Піані відчуває, що буде біда з його нареченою. Батько відчуває, що з його донькою станеться біда. Всі відчувають цю біду. І вона...
0: Стається. Ну,
1: вона стається, дійсно. Але вони надто сильно самі допомагають цій біді статися. Але це
0: не випадково. Тут треба згадати про інший твір Лесінга, вже критичний, певно, що який тобі дуже подобається. Я маю на увазі «Лаокон». Так. І там... Повну назвало лукоон або про границі живопису і поезії. Хоча там не лише про живопис і поезію, там цілком взагалі про мистецтво, але що він каже про завдання мистецтва як такого? Зображувати момент найвищої напруги.
1: Але зображуючи цей момент найвищої напруги, він дійсно може бути якраз в моменті, коли стається ситуація, де коли це природньо. Але не тоді, коли весь твір побудований на тому, що вони цю напругу відчувають ось-ось. І вона не має статися. тому Пояснюю, чому. Дивись. Ем... Граф Апіані, йому Емілія розказує про намисто подароване, там перлини. І вона їй каже, що я... мені приснилося ось ці намистини, що ти мені подарував. І граф Апіані такий «О, Боже, поганий це поганий знак, має відбути щось страшне». Всі
0: ж знають, що коли перлини сняться, це і просто все, і,
1: і він вже налаштований на все погане. Далі стається дуже дивна ситуація, коли приходить Марінеллі і каже, «Апіані, я ж знаю, що ти дуже хотів зайняти ось цю посаду, на якій я. У нас з тобою була довга дорога». І...
0: А, це щоб здихатись його, так, так відправити.
1: І ось принц нарешті... Не завдяки мені, звичайно, бо я ж тобі, бо я ж розказав, який ти гарний, і принц, так скажімо, зробив помилку зразу, що тебе не помітив. Бо принц влаштовує свою в нього має відбутись весілля на це політичне весілля. Він не кохає там свою обранницю. Ось, і їй, будь ласка, ти будеш послом дипломатичним, ти маєш домовитись з тією стороною про це весілля, розповісти про наміри, влаштувати, там, організувати дати і так далі. І що робить опіаній? Дійсно, людина, яка не хоче накликати біду, знаючи, хто такий Марінеллі, бо у них конфлікт явно, бо про цей конфлікт казав ще батько. Розказуючи, чому вони мають поїхати подалі від цього двору, бо у графу і Марінеллі давня історія, напружена давня історія, їх неприязні один одного. І що робить граф Апіані? Він його каже, ах ти ж, собака. І починається... І починається ось ця розмова напружена, де Марінеллі, як на мене, міг би спокійно визвати жандармів і сказати, напав на мене, будь ласка, арештуйте. І все. І ось, будь ласка, доступ до доньки додому на рівному місці. Але ж Марінеллі, він хоче особисто поквитатися з Апіані. І в них стається потасовочка невелика, свідком якої стає мати Емілі. Ось вона заходить в такий момент, де вони там відкланялися один одному і розійшлися. І людина, яка не хоче неприємностей, знаючи підлість Марі Неллі і ось всі його, сама наривається і доводить до гротеску ситуацію, коли він може просто його арештувати за наклеп, за біку. І за... А це ж не випадково.
0: Може в цьому є якраз політичність. Я, я згоден, що тут політичного моменту цієї складової, ідеологічної, дуже мало. Але вона і при цьому дуже виразна. Якось так стоїться, що її мало, а вона помітна. Так, може, якраз в цьому біда в тому, що людина не може бути людиною і не може спокійно собі жити десь там, де там Апіані хотів жити. Не біля принцу, не в його оточенні, не при дворі, а десь там спокійно собі. В селі. Так, да, в селі хотів жити а йому не, до... не дають це зробити. Він, чесно, заявляє про свої наміри і каже, ні, я не буду там жити, я не буду. Принц, вибач. Ні, в мене є свої справи, в мене своє бачення. І я взагалі-то сьогодні одружуюсь. Це поважна причина. Поважна. Я сьогодні не можу виїхати.
1: Це поважна причина, але визивати на драку Марінеллі, тим самим провокуючи його, якщо у цієї людини в руках влада.
0: Він так, може ясно, будь-яким
1: це... законним способом його взяти, не знаю, пов'язати. Ну, а
0: як йому треба було діяти? Бач, виходить так, що цьому графі вже треба якось також перетворюватись на такого ж Марінеллі для того, щоб просто вижити.
1: Мені здається, було логічним просто отримати звістку про це, сказати, що так, я поїду, а сам можу не явитися на зустріч з принцем. Ну, буває, бо я знехтувався. А там так не виходило,
0: пам'ятаєш, коли приїжджає цей Марінеллі і каже, прямо сьогодні виїжджай. І всім стали. Так, дійсно, ясно. але... І каже, поїхали вже зі мною, я тебе чекаю. Там не було такого, що, слухай, чекатиму тебе там через два тижні. Давай. Ні, він, кажуть,
1: він міг би пізніше поїхати, насправді... Він насправді
0: не міг. Йому прямо кажуть і вимагають. По суті, тут людина річ. І річ – це не тільки Емілія Галоті, а й навіть граф Апіані. Не якась там дівчина недосвідчена, а чоловік, який граф, якому доручають таку важливу справу бути сватом принца. Тому ну, принц ти, їде
1: конечно. окремо від Марінелі, а Марінелі їде до принца, вони розстаються на цьому перехресті своєму житті.
0: Марінелі і принц?
1: Тому що Марінелі їде до принца, і він знаходиться з принцем і розповідає принцу, що щось станеться трагедія, нападуть на карету з Апіані, з графом, і щось може статися, що він їде зі своєю нареченою цією кареті. Це план Б. Е, ось. і стається ця трагедія тобто вони в їхні шляхи розійшлися він поїхав однією дорогою бо Марінеллі найняв вбивць е, заздалегідь там була ситуація коли до слуг в цьому домі. Так, так. Тобто прийшли, ще до розмови. Так, дійсно. Тобто це все було сплановано. І то, що, те, що їхні дороги розійдуться, це теж було частиною плану. Бо Марінель не хотів особисто е, пачкати руки в крові по, по лікувати. І він просто відійшов, він найняв людей, які вб'ють і все.
0: Що я тут побачив? Яка тут думка? Мені здається, що це думка, яка настільки важлива, що її можна озвучити. Принц сам не настільки диктаторський, не настільки тиранічний, як його оточення. Сам принц вирішує мало. Він навіть не додумався до того, щоб якось прибрати графа Опіані Наричаного. Він просто би поплакав, походив би. Він вже настільки сентиментальний, мабуть, що все-таки вже старий трохи, що він би зітхав би тиждень-два, може півроку, поки не забув би, хто такий Емілія Галоті. На цьому би все скінчилось. Але ж не так. Він про це ще не подумав, а його... Радник Марі Неллі вже все влаштував, подрубувався. І звісно, що принцу він проявить свій, свою натуру таку дуже гуманну. О, ні, як так можна? Та ти що? Це вже може занадто. Але насправді він розуміє, що це не занадто. Біда в тому, що довкола принца, довкола головної там людини утворилось таке середовище, яке дуже підтримує свого боса свого лідера. І таким чином тиранічною по відношенню до кожної окремої людини, ну, типу Емілії Галоті, чи графа, чи графині, чи ще когось, тиранічним стає вся система, весь устрій. Ну, і тут виходить дві сторони. Або ти залишаєшся жертвою, яка ні на що не може повпливати, навіть щодо себе самого, чи до щодо себе самої. Ти ні на що не впливаєш, бо тут тобі отак клацнули пальцями і сказали, їдь, Туди з таким спецзавданням. Тобто з одного боку ти жертва, з іншого боку ти один із тих, хто всю систему вплетений і використовує свою владу для того, щоб робити жертв з інших. Цікаво, що як же вирішити таку суперечність? Ну, тобто ти або з принцем, або проти нього. Не вийдеш у ти сам по собі. Ні в кого тут не вдається бути самому по собі.
1: Тому ти береш і вбиваєш свою доньку, а потім е, лягаєш і кажеш, арештуйте мене. І здійсно, і це буде дуже справедливий Я суд, ще... на якому буде виноситься справа. Це ти говориш,
0: це ти говориш. Я такого і думати не... Я думав про те, щоб щось таке сказати. Така думка не прилітала до мене ні разу. Я лише розводжу тут суперечності. І боротьба так суперечності, а вона відбувається завдяки, чи може тут невдале слово завдяки, а от через ламання доль життів дуже багатьох людей. Кожен може опинитися по якусь сторону, і так чи інакше це буде боротьба не на життя, а на смерть. Іноді навіть негероїчна, не та, скоріш за все, не героїчна, Це буде, може, знущання однієї сильнішої сторони над іншою. І от вони ці суперечності між собою борються. Як вийти звідси переможцем? Те, що Одуардо, батько Емілії Галоті, пропонує свій варіант, а його варіант, як на мене, полягає в тому, щоб перетворитись на ще більшу жертву. Використавши той метод, який використовує принц і його оточення, щодо своєї шкровинки, щодо своєї дочки, він з одного боку заганяє себе в те, що так, він злочинець. Мало того, що він нещасна людина, так він ще тепер і злочинець. Але з іншого боку, він таки використав той метод, який використовували сильніші. Він намагається якось розв'язати суперечність, Звісно, що виходить це в нього дуже жорстоко. Без якоїсь політичної підв'язки, без того, щоб зрозуміти, що він такий не один. Тут мало що вдасться зрозуміти. І от мені здається, що момент найвищої напруги у творі, він ще попереду. По суті, не відбулося нічого особливого. Ну, да, я по сюжету розумію, що батько вбиває свою дитину, але правда, після багатьох книжок, особливо з античної літератури, ну, це це не новинка, це не винахід Лесінга. Да й бувають драми посильніші. Якось я вже був готовий. Тим паче, якось це все відчувалось ще з перших сторінок, коли принц побачив портрет Емілії Галоті, згадав, хто вона така, і мені вже стало ясно, що ж воно має бути далі. Але найголовніше попереду якраз вирішальний момент цієї боротьби Одуардо і принца, ну, двох таких лідерів, він ще попереду. І я знаю, як він буде розвиватись далі. Він розвивається далі у німецькій літературі. Згадати ж Шиллера розбійників. По суті, ми бачимо, чим став Одуардо, хто такий розбійник. Я маю на увазі продовження цієї ролі, яка повстає ролі повстанця, бунтаря. Очевидно, що це роль е- зла з точки зору тієї моралі, яка оточує принця йому подібних. Розбійники бушують, нищать, бувають, притворюються десь на анархістів, у них багато крайнішів і всякого такого, руйнують все на своєму шляху. Шиллер тут частково зробив крок вперед, продовжував цей задум, продовжув, показав боротьбу, як кожен може боротись за себе, за своє право бути собою і тим паче боротись проти когось. Але й Шиллер потім відкотився назад, бо його герой зробив те ж саме, що і герой Лесінга, Одуардо. Ну, він, наробивши, побувши розбійником, він потім кається. Ну, приблизно так. Він складає руки і каже, водіть мене, судіть мене. Ну, для Шилера це, це вже очевидно, що крок назад. Тоді, як для Лесінга, це ще не крок назад, це є кроком вперед. Він пропонує задуматись над цією суперечністю і поміркувати. А яке ж може бути продовження цієї боротьби? Що відбудеться з людиною, як такою, далі? І я не знаю, як пішов би суд Ну, я маю на увазі, Одуардо каже, суди мене перед всіма, так як я це називаю, виносить на суд загалу. Виносить. І тепер це справді стане публічною справою. Тепер це не просто загубиться десь у стінах великого палацу, в кімнаті, де це б може було і непомітно нікому. Ніхто би про це не дізнався, просто би забулось. А тут великий злочин батька проти дочки, він стане помітний всім. Всі про це будуть говорити. Всі заголовки, всі Але газети. Це
1: питання того, як будуть розставлені акценти в цій ситуації. Я, як принц, можу сказати, що у нас було кохання з Емілією, І прийшов батько і вирішив по-своєму, бо, як він казав до цього, в нього задарно важкі відносини. Хоча в нього поважає, як вояку, як свого дворянина, який за нього йшов на війну і так далі. В нього є чесноти, якості. Він хотів стати сином. Одуардо, але не може, бо він принц, і в нього є свої обов'язки перед державою. Да, і от, і прям прям далі.
0: Дуже непоганий варіант. Я думаю, що приблизно так. Ясно, що його боротьба Одуардо, вона безперспективна. Ну, що її справу замануть? Це дуже просто того, що всі, хто може щось вирішувати, всі, скоріше, стануть на сторону принца. Але сили, яка би щось могла протиставити принцу і його оточенню, немає в книжці. Бо найбільшою такою силою був Одуардо. Ну, хто ж може повстати? От якщо ну, в Віргінії був народ, який повстав, ти це згадували кілька разів. Була якась політична боротьба, і там очевидно, що була опозиція. То тут, в книжці у Емілі Галоті, такої опозиції немає. Інакше кажучи, Одуардо не має на що надіятись, не має на що сподіватися.
1: Тому його вчинок ще більш е- дивний. Тому що з цієї ситуації можна було вийти. Він би міг забрати доньку, коли вона йому казала, давай тікаємо звідси. Але батько каже, ні, ми тікати звідси не будемо. Ми з тобою зустрінемо славний кінець в цих палацах. І він залишився з нею тут. Він їй там виніс свій вирок батьківський. Тому що Лесіних все ж таки напирає на те, що це сімейна драма.
0: Але це був і її вирок щодо себе самої. Mm-hmm вона ж таким чином теж хотіла попередити те, що вона перетвориться на забавку для принца.
1: Так, але батько їй сказав, що в неї вихід із цього палацу буде тільки один монастир. Розумієш, тут не не зовсім. Вона могла, дійсно, вона могла піти в монастир, але вибір для неї, як ти бачиш, теж не, не досить гарний, або монастир, або ось тут з батьком померти і вмерти так щоб батько потім, дуже вірячи в справедливий суд феодального князівського ладу в Германії в століття...
0: Звучить трохи смішно, я згоден. Ні, я ні в якому разі не виправдовую нікого. Ні Марінеллі, ні принца, ні батьків, які, по суті, виховували якось не так. Адже вона тут дуже пасивна.
1: Мені здається, що вона пасивна через те, що вона є носій ось цієї ідеї. Тобто вона як ідея спротиву Спротиву особистого, індивідуального, не колективного, навіть, а спротиву злу якось індивідуального, але і взагалі, тому Там, що ні, ну,
0: якого спротиву? Вона взагалі не спробує
1: е, ні, мається на увазі її смерть. Вона досить символічна, тому що батько її вбиває, е, вбиває найрідніше, готовий пожертвувати віддати найрідніше, е, і його так е, як сказати, цей спротив. Е, деспотії князівської вона не знаходить ніякого розумного виходу, окрім там, принести свою доньку в жертву і стати Ісусом Христом тільки у XVIII столітті у якомусь там маленькому німецькому князівстві. Ну, він її приносить в жертву. Якщо до цього Веде нас твір і розказує, що не дивлячись на те, навіть у тюрмі за гратами в тебе все ж таки за... застається якийсь там невеличкий вибір, маленький, обмежений, або дійсно пасти під цим гнітом, або вивільнитися з-під цього гніту через смерть, наприклад, бо через смерть і у Гете, і у Шиллера знаходять, і... Там навіть і у Байрона, і так далі. Тобто смерть, вона не кінець для них. Це як, не знаю, це як наступний крок у своїй.
0: Я думаю, що тут якраз кінець, тільки не для них. Смерть Емілії Галоті це кінець для принца. Тільки не в тому сенсі, що його засудять. Ні. Але він не отримує те, що хотів. Ну, такого не траплялося. Тут раніше принц отримував все, що хотів. Но. А тут не отримав. І ти
1: думаєш, він не компенсується? ще з десяток таких емілі він знайде, ну одну втратив, десять знайду, ну це ж легка арифметика, вона не досить важка, я ось тут програв, а тут я ще виграю з десяток таких війн, ну воно… Ну...
0: Значить, значить Лілія, нам треба переходити на наступний рівень, я маю на увазі, що треба враховувати, чому Лесінг писав свої п'єси. Очевидно, що він таки враховував, що його п'єси будуть читати. Ну, принаймні, сподівався на це. Може, він писав з метою виховати свій народ. А це нормальна така думка для німецької літератури другої половини XVIII століття. Виховувати свій народ, формувати оцю культуру свого народу. Виховання німців як народу починається приблизно тоді, у XVIII столітті. Ну, я маю на увазі Гердера. Виховання народу через літературу – завдання дуже непросте. Як виховувати народ через літературу? Ну, Примусивши задуматись про якусь проблему, вказавши на неї. І те, що події у Емілії Галоті відбуваються століттям раніше, ще не означає, що такі самі події не могли би відбутися у суспільстві сучасному Лесінгу. Можливо, провести паралелі буде не так складно. І щоб запобігти такому закінченню п'єси, очевидно, що треба діяти інакше. І ясно, що в цій п'єсі немає зразку того, як треба діяти. Ну окрім хіба що Марінеллі, вчитися діяти хитро, не навчишся діяти хитро, будеш обманути. І коли довкола всі хитрони, і тільки ти, що і те й хочуть що скористатись тобою, то, мабуть, тобі треба опанувати цю науку для того, щоб принаймні вміти розгадати план, а, який направлений проти тебе. І, от, не опанувавши цієї науки, ти так і залишатимешся або інструментом, забавкою, річчю у руках інших, хто має владу, або будеш перетворюватись на жертву, або ще якісь там виходи. Але так чи інакше справжнього виходу з ситуації розв'язання суперечності не буде. Певно, що Лесін звертається до античного сюжету, відкопує його, працює над ним багато років, якось намагається зробити його життєвим, наскільки вміє, реалізувати там свої принципи щодо мистецтва, зображувати найвищий момент напруги. Не просто так, а для того щоб звернути увагу своїх співвітчизників і взагалі думаючих людей на те, що таке можливо і в його час.
1: Так, але фаталізм дій?
0: То Я... тут, навпаки, ніякий ніяк фаталізм. Баємо. Чого так... ж це, по... Ні, це ж це навпаки антифаталізм? Тому що фаталізм якраз полягав би в тому, що у цієї емілії два виходи в монастир. Раз? Так він До принцип два.
1: Так в неї і стала ситуація. Або в Мадастир, або до принца, або на кінжал до батька. Ні, ну, був
0: третій варіант кінжал від себе. Кінжалу від батька не було. Ну, ні, вона не змогла. Себе.
1: Вона сказала, що вона, як жінка малодушна, вона не може себе вбити. Їй ну. потрібна крепка батьківська рука, щоб допомогти їй. І батя на місці. І нас і все. Під Все чітко. Але ж, якщо ти кажеш, про те, щоб виховувати... Мені здається, що якщо вже її виховувати, то показувати, що насправді не потрібно лізти на цього ножа. Можливо, потрібно змінюватись і розуміти, як, як влаштоване суспільство, як влаштоване це. Боротися проти нього, наприклад, за допомогою пера, як про це писав Кант, і так далі, і піддавати розголосу. Не тільки тихо вбивши свою доньку десь на так, території. Так, Лесінг
0: це й робить. Він бореться з допомогою свого пера, надавши розголосу ситуації, коли батько вбиває свою доньку. По-моєму, він якраз робить так, як ти йому рекомендуєш. Але виховувати я згоден можна інакше. Так, як Шилер пізніше. Коли він прямо зізнається, що да, у мене є ідеал. Я зображую Вільгельма Теля Для чого? Ну, щоб ви подивились і також взяли, пішли палити Палац Принц. Мені не зовсім близька така точка зору. І такий метод виховання. Особливо, коли мова йде про виховання цілого народу. Ти даєш готовий ідеал, і народу залишається тільки наслідувати його. Тут немає ніякого крокування, просування вперед. А от виховання через сумнів, виховання через незгоду з тим, як хтось діє з персонажів, це, по-моєму, дуже хороше Але виховання. тут є ще
1: тоді друге питання. Лесінг, він досить сприймає літературу і розуміє свою сучасність через призму романтизму, назвемо це так. І він, хоча і діє як класицисти, його, наприклад, Емілія Галоттєв, вона витримана досить в класицистичному дусі, якби він не хотів від цього відійти. п'ять дій,
0: все це, по, все по це,
1: це дуже по канону. Як він там не хвалився Шекспіром, як він там Філдінгом не хвалився, і Річардсоном, і іншими, але все ж таки це було дуже у французькому дусі, дуже. Але є такий маленький момент, що Лесінг, він дійсно намагався через театр виховувати, морально виховувати людей, показувати, за що варто боротися, за що не варто боротися. І Емілія Глоті мені здається, не дуже гарно щось е, виховує в цьому плані, е, в плані людяності, так? Тобто якось це осмислити е, з точки зору цих персонажів, які знаходяться в цій ситуації. Мені здається, що трішки краще в нього вийшло у Міні фан Барнхельм або солдатському Солдацькому щасті. Чому? Тому що там е, з точки зору пересічного Тельхейма, воїна, який там е, під кулі лізе, е, е, і він пояснює, е, як Війна змінює людей, У нього є гарний приклад, це його найкращий друг Вердер, який готовий воювати в будь-якій країні, яка йому тільки заплатить грошей, бо він каже, що я солдат, і війна – це мій заробіток. От я готовий піти султану турецькому послужити, повоювати, ну, тобто він солдат удач. А йому Тальгем каже, що ти або служиш по зову серця, або е, через те, що там, в тебе є якісь політичні погляди в твоїй корінні. Айле воювати, тому що воюється, тому що дають гроші, і здавати свою е, солдатську честь в найм будь-якому королю, правителю і так далі, це вже якесь безчестя. І Вернер думає, що можливо і так, можливо, і ні, але гроші все-таки потрібні. Ну і хоча він друг. Речі, і ось такі солдати в дачі, ось такі відносини, перипетії е, берхливого сол, солдатського життя, де ти тут герой, а тут ти вже не герой, ти вже майже е, злочинець. Е, вони відбуваються кожного дня. І ця семилітня війна, яка відбулася, вона і гарно це розкриває. Тут от ми бачимо і гуманізм, і воно повчає зберегти свою людяність в якійсь мірі і не втратити її, не дивлячись на те, що ось в тебе є ворог, з яким ти воюєш, ти вбиваєш його, але все ж таки, ти дивишся на нього як на людину, а не як на мішок. Так,
0: як це, почекай, ти хочеш воювати з ворогом і дивитись на нього як на людину. Мені, здається, що тут одне суперечить іншому. Але все-таки, повертаючись до Емілії Галоті, мені здається, що це два зовсім різних приклади методів виховання мистецтвом, виховання літературою. В іншому вмінні якось ти розказала, є зразок того, як можна поводитись. Є отой позитивний герой, який не ідеальний, але який вчиняє якось так, що його хочеться наслідувати. Ним хочеться захоплюватись, десь він викликає повагу. Якось так. А зовсім іншого типу виховання літературою п'єса про Емілію Галотті. Там немає таких персонажів, яких хочеться наслідувати. До кожного можна причепитись, і кожному можна сказати, що ти робиш щось не так, або ти взагалі якийсь сирий. Але мені здається, що виховувати можна як одним методом, так і іншим методом. І дуже гарно, що Лесінг володіє кількома методами. Звісно, що він не найкращий у світі письменник. Десь трохи грубо. Безперечно. Але ж він був одним із перших у, німець, у німецькій літературі, хто до нього взагалі займався чимось серйозним. Іван Франко казав, що ніхто.
1: Ну, це казав Іван Франко. Але ж... в, мене, ось,
0: я, ти, в мене цитатки, думаю, що Франко пише про переклад першої частини Фауста Гете? Він брав участь, він перекладав його і написав передмову. Для українського читача, щоб розказати, хто такий Гете, звідки він взявся, що таке німецька література. Франко виховує також, виховує тим, що просто робить доступним багатство світової культури для свого народу. Це теж метод. Ну, десь підказує, десь коментує. Ось він що каже. Як було в попередньому столітті в Німеччині? Мається на увазі якраз 18. Десятки, сотки, більш або менш геніальних та безсмертних писателів які писали, співали про все, про потоп світу, Германа і Туснельду, осінь, зиму, літо і весну, святу троєцю і всіх святих, торішній сніг і моральні засади, про все писали і співали, крім життя, крім сучасних людей. І в своїй скромності кожний жадав для себе не першого, а щонайменше другого місця на Парнасі. Аж прийшов Лесінг, запалена голова і крикнув, все брехня. У нас нема ні геніїв, ні півгеніїв, ні парнасу, нічого. У нас нема літератури. І, о чудо, на той оклик, мов гриби по дощі, виростають і гердер, і гете, і шилер. Виростає ціла правдива література німецька. А сталося так того, що, на думку Франка, завдяки Лесінгу, замість в надприроднім, загробнім світі чоловік побачив ціль свою в дійсності. Ну, очевидно, що все, що написано в п'єсі Емілія Галотті, відбувається в дійсності. І читач, який уважно читає, може зрозуміти, що справді все вирішує людина. І, по-моєму, справедливо. Цікава п'єса Емілія Галотті, як і інші п'єси, не лише п'єса, взагалі вся творчість Лесінга. Треба, звісно, що з цим знайомитись. Якщо Іван Френко згадує Лесінга, і каже про нього, що він молодець, не лише тим, що сказав, у нас немає літератури. Це в переказі Івана Франка він так сказав. Але для того, щоб це сказати літературно, де, щоб тебе ж і почули, і до тебе почали прислухатись ну, ті, кого ми сьогодні називаємо інтелігенти, треба дуже багато зусиль. І Лесінг, він ці зусилля проявляв у створенні літератури. Йому довелося опрацювати дуже багато всього. І ясно, що він Вимушений був за відсутності чого-небудь вартісного у своїй літературі запозичувати це у англійській літературі, у французькій літературі. Це нормальна справа. Всі так роблять. Звідки взялась французька література? З якоїсь іншої? Як мінімум з античної, перепрацьованої класицистично класицистами. Звідки взялась якась небудь інша? Ну вона ніколи не виростає без нічого, без яких-небудь підстав в дійсності і в зразках, які можна заперечувати і продовжувати. Я би, звісно, на перший план поставив дійсність. І, на жаль, дійсність, за якою жив Лесінг, вона була дуже схожою на ту дійсність, в якій відбуваються події у Емілії Галоті. Дуже гарно, що Лесінг зумів це зобразити так, що не хочеться це повторювати, не хочеться це проходити. Виникає якийсь протест. Емоційний він, почуттєвий, де який-небудь. Іноді може навіть фізичний. Ну, ти кулаки стискаєш, і ти не знаєш, кого ж звинувачувати. А дійсність така заплутана, що в ній треба розбиратися. Інакше, якщо ти цього не будеш робити, то будеш або вбитим, або вбивцею, або там ще якісь невигідні ролі. Не людиною, людської честі там не буде. Треба розбиратися. І для того, щоб Треба опанувати науку свого пана. Марінеллі я маю на увазі, не принца, бо принц він вже мало що вирішує. Цікава п'єса. Я дуже рекомендую подивитися фільм, який на цей же сюжет, не знаю, чи режисер цього фільму читав Емілію Галоті чи ні. Фільм називається Бунт Самураїв. У цьому фільмі, ну ясно, що він про самураїв, що це перенесення. Та, що так люблять японці 20-го століття, вони беруть якісь класичні європейські сюжети і зображують їх у своїх японських культурних умовах. Так було і Шекспіром, Куросава багато чого не робив, про це я казатиму у наступних випусках. А тут бунт самураїв. Рекомендую. У мене все.
1: Ти вже сказав все, що тільки міг, рекомендуючи П'єса Лесінга до вивчення. Я вважаю, що дійсно вивчати потрібно все, знайомитися з усім, тому що, як зацитую зараз англійського поета Олександра Повпа, з яким у Лесінга були деякі проблеми полемістичного характеру, найблагороднішим предметом заняття для людини є людина. Мені здається, це може досить коротко характеризувати те, чим дійсно займався Лесінг, вивчаючи, що є людина, що є людяність, і як вона має бути, як людина має жити, як вона має влаштовувати своє життя, як дивитися на світ, як його розуміти, і як його вивчати.
0: Дякую, Лілі, що поговорили сьогодні про Емілію Галотті. Дякую всім, що дослухали аж до цього моменту. Не забудьте підписатись на наш подкаст на будь-якій зручній для вас в платформі і до нових э, прослуховувань. До побачення.
1: До побачення. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Щися чекати друго.